0: Hier ist Miriam und ihr hört heute den Podcast Multikulturalismus vs. Konvivialität von mir und Hatice. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Multikulturalismus bezeichnet die Tatsache, dass moderne Gesellschaften aufgrund ihrer freiheitlich offenen Ordnung an Vielgestaltigkeit zunehmen. Und es beschreibt die politische Forderung und soziale Absicht, Wege zu finden, um das friedliche und nützliche Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Lebensstile sicherzustellen. Das klingt ja erstmal alles sehr positiv. Aber im Multikulturalismus ähm, wird heute eher ein Problem und ähm, die Ursache für viele Probleme Europas gesehen. Diese Wahrnehmung beschert in ganz Europa zum Beispiel ultrarechten Parteien und populistischen Politikern Zulauf. Dazu kommt, dass verschiedene Länder unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Großbritannien hat zum Beispiel versucht, ähm, ethnischen Gruppen eine gleichwertige Teilhabe am politischen System zu ermöglichen. Die Bundesrepublik Deutschland hat Einwanderer, statt ihnen die Staatsbürgerschaft zu geben, darin bestärkt, ihren eigenen Lebensstil zu bewahren. Und Frankreich hat den Multikulturalismus durch eine Assimilationspolitik eingetauscht. Diese Ansätze wirken sich im Kleinen unterschiedlich aus, aber im Großen sind die Folgen überall dieselben. Fragmentierte Gesellschaften, entfremdete Minderheiten und empörte Einheimische. Es steht außer Frage, dass die Menschen in Europa eine größere Vielfalt wahrnehmen. Geschuldet ist das aber vor allem dem ver veränderten Verständnis sozialer Unterschiede. Vor eineinhalb Jahrhunderten hatte die Gesellschaftsschicht als Bezugsrahmen für soziale Interaktion noch deutlich mehr Gewicht. In den letzten Jahrzehnten verlor die gesellschaftliche Schichtung in Europa aber an Bedeutung, sei es als politische Kategorie oder als Merkmal für soziale Identität. Dazu kommt, dass die ideologischen Trennlinien, die in den vergangenen 200 Jahren die Politik prägten, mittlerweile verblasst sind und die Politik der Ideologie ist einer Politik der Identität gewichen. Ein sehr hartnäckiger Mythos der europäischen Politik lautet, der Staat habe eine multikulturelle Politik verfolgt, weil Minderheiten ihr Anderssein bewahren wollten. Als Ende der 1940er und in den 1950er Jahren Emigranten aus der Karibik, aus Indien und Pakistan nach Großbritannien strömten, war die Kultur für, sich, äh, für sie nicht unbedingt ein politisches Thema. Was sie umtrieb, war nicht der Wunsch, anders behandelt zu werden, sondern die Tatsache, dass sie anders behandelt wurden. In den folgenden Jahrzehnten kämpfte dann eine neue Generation schwarzer und asiatischer Aktivisten gegen diesen Missstand. Sie organisierten Streiks und sie gingen auf die Straße, um gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz, Ausweisung und auch Polizeigewalt zu demonstrieren. Diese Aktion erreichte mit den Unruhen, die Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre durch die Innenstädte Großbritanniens fegten, dann ihren explosiven Höhepunkt. Daraus erfolgte sozusagen die multikulturelle Politik. also der britische Staat brachte auf nationaler und kommunaler Ebene eine neue Strategie auf den Weg, um schwarze und asiatische Bevölkerungsgruppen in den politischen Mainstream-Prozess zu integrieren. Dafür beauftragte er bestimmte Organisationen und Führungspersönlichkeiten, dass die Interessen sozusagen von diesen Menschen vertreten werden. Der deutsche Weg zum Multikulturalismus verlief zwar anders als in Großbritannien, aber der Ausgangspunkt war eigentlich derselbe, weil ähm, die Bundesrepublik Deutschland ja wie viele andere Länder, Westeuropas, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg Gastarbeiter anwarb, aber die Bundesrepublik hat die Einwanderer als, also nicht als gleichgestellte willkommen geheißen, sondern die Politiker sprachen damals sozusagen sprachen von einem Türkenproblem und mussten sich sozusagen darum kümmern oder meinten sich darum kümmern zu müssen, indem sie eine Politik des Multikulturalismus betrieben. Und seit den 80er Jahren bestärkt der deutsche Staat türkische Einwanderer, ihre Kultur, Sprache und Lebensart zu bewahren, aber das ist... Ganz und gar nicht, oder die Idee dahinter ist nicht etwa aus Respekt vor der Vielfalt, sondern umschifft eigentlich nur die Frage, wie kann man gemeinsam inklusiv Kultur leben? Also, ja. Und naja, wenn gegenseitig Ablehnung und Desinteresse dadurch entsteht, folgt natürlich die Entstehung von Parallelgesellschaften. Die französische Politik der Assimilation gilt als das genaue Gegenteil des Multikulturalismus. Aber Frankreich ist eigentlich genauso gesellschaftlich gespalten wie Deutschland oder Großbritannien und das äußert sich eben auch auf überraschend ähnliche Weise. Es ist zum Beispiel so, dass in Frankreich oft Menschen nordafrikanischer Herkunft als Migranten bezeichnet werden, obwohl sie oder ob, obwohl die Mehrheit von ihnen in Frankreich geboren ist und in zweiter Generation ja dann auch die französische Staatsbürgerschaft hat. Und die Begriffe Muslim und Emigrant, mit denen französische Bürger in nordafrikanischer Herkunft etikettiert werden, sind Bestandteil eines Prozesses in dessen Verlauf der Staat solche Menschen in die Rolle des Anderen drängt, das in Wahrheit nicht der äh, Teil der französischen Nation ist. Also die Anderen, the Othering, wird hier betrieben. Und wie in Großbritannien erlebten auch in Frankreich die Zuwanderer der ersten Generation nach dem Zweiten Weltkrieg heftigen Rassismus und die zweite Generation war einfach nicht mehr bereit, dann solche, äh, solche Sozialdiskriminierung hinzunehmen, und die, die betroffen waren, schlossen sich dann in ja also überwiegend säkulären Gruppen zusammen und gingen auf die Straße und dadurch kam es dann meist zu auch sehr gewalttätigen Demonstrationen und Aufstände, die vor allem im Herbst 2005 stattfanden, sollten in französischen Städten, also in verschiedenen, eben diese Brüche in der französischen Gesellschaft darstellen, also sollten darauf hinweisen, meine ich. Und ja, das wollten ja auch damals in Großbritannien, wie schon erwähnt, vor über zwei Jahrzehnten, ja, schon die Demonstranten klarstellen. Also in Frankreich ist es halt auch so, dass statt Menschen aus Nordafrika als vollwertige BürgerInnen zu akzeptieren, wird der Rassismus und die Diskriminierung, denen diese Menschen ausgesetzt sind, eigentlich ignoriert. Und in Frankreich werden Menschen nordafrikanischer Herkunft von vielen, wie schon erwähnt, nicht als Franzosen, sondern als Araber oder Muslime wahrgenommen. Dabei sind viele Nordafrikaner der zweiten Generation von der Kultur und den Sitten ihrer Eltern und vom etablierten Islam ebenso entfremdet wie von der französischen Gesellschaft. Gleichzeitig verstärkt aber die Assimilationspolitik Frankreichs die distanzierte Haltung der traditionellen Arbeiterklasse.
1: Hallo allerseits, mein Name ist Hadice und ich werde euch etwas zur Konvivalität erzählen. Konvivalität, ähm, das Wort stammt aus dem französischen convivre und heißt miteinander leben, galt in früheren Zeiten als Lebensart und Kulturmuster des Zusammenlebens. Was ist also Konvivalität? Eine genauere Definition für Konvivalität gibt es nicht, aber man kann es so erklären, dass es die Bedeutung hat, dass ein freundliches Miteinander oder Gemeinschaftlichkeit von Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen, sozialen Schichten und unterschiedlichen Ethnien zusammenkommen, das bedeutet, dass ein gemeinschaftliches, geselliges, sprich konvivales Verhalten aufgezeigt wird. Warum spricht man davon, dass Konvivalität die Alternative zu Multikulturalismus ist? Ähm, Akademiker streiten sich und sehen es als ein Balanceakt zwischen Selbstbehauptung und Selbstverwirklichung, sowie Individualität und der Einbindung in Gemeinschaft und Gesellschaft. Ähm, das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber Vielfalt ist äh, nicht um ihre willen gut, sondern weil sie uns erlaubt, unseren Horizont zu erweitern. Wir vergleichen verschiedene ähm, Ansichten, Werte, Glaubensgrundsätze, Lifestyles, bewerten diese und entscheiden dann, was besser ist oder was schlechter ist für uns. So entsteht äh, politischer Dialog und so entsteht ein konvivales Verhalten. Das kann helfen, eine universelle Sprache der Zusammengehörigkeit zu finden. Ähm, warum fühlt es sich dann so an, dass die Gesellschaft heute besonders fragmentiert ist? ist oder sei. Grob gesagt, gab es früher zwei Wege, seine Zugehörigkeit zu einer Gruppe auszudrücken, und zwar in Form von Identitätspolitik und Solidaritätspolitik. Identitätspolitik bedeutet, äh, sich Identitäten anhand von Kategorien wie Rasse, Nation oder Kultur aufzubauen. Bei der Solidarität geht es darum, Menschen als Teil eines Kollektivs zu sehen, äh, weil sie alle ein politisches oder soziales Ziel erreichen wollen. Also vereinfacht gesagt, Identitätspolitik trennt, Solidaritätspolitik verbindet. Durch ein gemeinsames Ziel, abgesehen von Rasse, Geschlecht, Sexualität, Religion, Kultur oder Nation. Ähm, heute scheint Identitätspolitik die einzige Form zu sein, kollektiv Politik zu machen und Solidarität wird nicht mehr politisch gedacht, sondern sie wird ethisch, äh, ethnisch, Entschuldigung und kulturell gedacht. Jetzt äh, fragt ihr euch: Identität und Politik sind doch Gegensätze. Ja, durch Politik sollte das ähm, Sichtfeld über feste Identitäten hinaus geöffnet werden. Ich erkläre es euch anhand eines Beispiels. Ähm, als der kleine türkische Junge ständig wegen seiner Herkunft ähm, politisiert wird, äh, will er irgendwann seine Rechte kennen. Und somit fängt er an zu recherchieren und die Bedeutung von Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte zu finden. Dieser Weg führt ihn zur Politik und er fängt an, die große Ungerechtigkeit dann anzukämpfen, der er durch Rassismus ausgesetzt war. Und Erst durch die Politik findet er mehr über Solidarität und Gemeinsamkeiten, was äh, Kultur und Ethnizitäten angeht. Ähm, somit hat er durch die Politik nicht nur seine Identität bestätigt bekommen, sondern konnte mithilfe dessen sich über diese Identität hinaus weiterentwickeln. Wird es denn durch Konvivalismus oder das konvivale Verhalten irgendwann eine Weltkultur entstehen, ich denke nicht, aber es geht darum, dass Kulturen sich immer beeinflusst haben. Es wird oder könnte eine liberalere Gesellschaft entstehen, in der die Menschen nicht wegen ihrer Hautfarbe, Ethnizität, Kultur oder ihres Glaubens unterschiedlich behandelt werden oder in ihren Meinungen unterdrückt werden. Das heißt aber nicht, dass es dann keine Unterschiede mehr gibt. Gerade diese Vielfalt, sozusagen das Multikulturelle, äh, verbunden mit dem konvivalen Verhalten, ist eine Bereicherung. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und über positiven Feedback würden wir uns auch freuen. Und tut mir leid wegen meiner Aussprache oder äh, meiner Sprachfehler. <lacht> ich hoffe, es war verständlich. Danke!